0: el Padre de Jesús
1: en la tierra. Por ser hombre justo, Dios quiso hablarle en sueños, vive esta aventura contigo, con. Me Jesús, acogió a los pastores, Haciendo con alegría confiado, decidiste ser de pie, José, caminaste desde la fe, José, al lado de María, José, hablaste a Jesús con alegría confiado, decidiste José El de María. Bueno, vamos a llegar como a la conclusión, ¿eh? a la conclusión de esta presentación, de este capítulo del informe del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia, en el que sobre todo se ha hablado de la autodeterminación, ¿eh? la dignidad, la utilidad. Bueno, concluyendo que uno de los motivos por los que los pacientes crónicos ¿no? solicitan ¿eh? o terminales pueden solicitar la eutanasia, Pues son. El, deter el deterioro y la pérdida de sus vínculos sociales o sea que el nacimiento del deseo de morir surge cuando el individuo ha muerto socialmente claro, si morimos socialmente en nuestras relaciones humanas te brota la idea del suicidio entonces, eso no es, señores eso de derecho tiene muy poco eso lo que es es, una, es, es un drama porque uno ha muerto socialmente ¿eh? porque no tiene los vínculos suficientemente establecidos claro le brota, brota tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué autonomía es esa? ¿Qué autonomía? ¿no? Pues una autonomía falsa, ¿no? La interpretación del principio de autonomía, en el sentido de que uno es totalmente eh, eh, libre, pues es falso, nunca existe un contexto realmente autónomo, para validar ¿no? tu solicitud de la muerte no, no se puede ignorar las formas de coerción no aparentes, civilinas si existen formas de, coer de coerción interna para que uno termine solicitando la muerte ¿eh? que son formas de coerción que escapan la capacidad de evaluarlas y de, detectar, y de detectarlas ¿no? y la conclusión ¿eh? de este capítulo es que tenemos que recordar que en la evolución de los derechos humanos a lo largo de, de la historia, la aparición del Estado social y de los derechos sociales son una respuesta a, para tutelar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y por lo tanto ahora se, se está produciendo un paso atrás muy grave. Porque, porque se, se trataba de Amparar a los más vulnerables. La, la eutanasia hace lo contrario. ¿eh? Y sin embargo, fijaros, ¿no? Quienes sufrían las consecuencias del estado de un estado liberal fundado exclusivamente la autonomía, ¿no? el estilo de las revoluciones liberales del siglo XVIII, quienes sufrían ¿no? Pues esa, esa concepción en la que todo era pues, un Estado liberal en el, que, en el que no se pensaba en los, en los últimos, pues, quienes sufrían, obviamente, pues, pues eran los más vulnerables. ¿eh? Y, no, y, por lo tanto, estamos dando un paso atrás, un paso atrás en el que, después de haber avanzado hasta una concepción de un Estado social y de unos derechos sociales, ahora nos volvemos superindividualistas. Eres libre para suicidarte. Fíjate tú qué consecución. ¿eh? Menudo logro. Menudo logro, ¿no? Usted me da libertad para suicidarme. ¿Eh? Es una contradicción, ¿no? Y es un principio liberal, liberal destructivo. Fijaros que en la economía, pues la Iglesia siempre ha dicho, por ejemplo, cuando uno dice que solamente el libre mercado, el libre mercado dejado a sí mismo sin ningún otro tipo de regulación, eh, es el que mejor establece la justicia social. La Iglesia ha dicho, cuidado, el libre mercado estará bien, pero el libre mercado tiene que ser al mismo tiempo compensado, compensado con principios de solidaridad, ¿no? porque de lo contrario es la ley, la ley de bueno, pues de, 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 de la selva en la que por, por tener más, más beneficios pues uno hace puré a los demás ¿no? ¿Eh? entonces bueno, aquí pasa algo parecido o sea eh, el principio liberal eh, liberal en el que, que cada uno decida y, y fuera estados ¿no? y fuera una concepción de un estado social pues es destructivo tanto en la economía como en este tema de como en ese tema y existen bueno pues algunos partidos políticos en españa pues que eh, tienen esta especie de, 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 de paradigma por ejemplo ha sido bastante bastante visible pues el paradigma de ciudadanos ¿eh? que se presenta como el Adalí del liberalismo y entonces desde, desde esta concepción pues bien trasladado a la economía bien trasladado no a esta a esta concepción, pues, pues propugna esta concepción liberal, ¿eh? liberal eh, propia del siglo XVIII. ¿no? En definitiva, que la eutanasia no es sólo una cuestión de ética personal y jurídica, sino que también es un asunto de justicia social. Es un asunto de justicia social en el que se implica una sociedad que tiene. Una, una, pues una concepción en el que la vida eh, la vida es un, es un bien que tiene que ser protegido y especialmente tiene que estar atenta a los más vulnerables ¿eh? porque están en situaciones pues en las que en las que fácilmente pues pueden pueden verse como sobrantes en esta en esta sociedad aquí no sobra nadie aquí no sobra nadie ¿no? mientras que estemos en esta vida Mientras que, bueno, pues estemos en, los, en el estadio que estemos en la vida, sea en el estadio, estadio de embrión, el estado en el que sea, aquí no sobra nadie, ¿no? Somos todos uno, somos todos uno, entre todos hacemos uno, es una concepción de sociedad, de comunidad, ¿eh? que en el fondo también está fundada en un... En un, en un sentido de un, de, de un destino común. Tenemos un origen y un destino común. Cuando el hombre pierde esto pierde esta conciencia de que venimos todos del mismo ¿eh? de, la, de la misma mano y vamos al mismo destino, entonces perdemos esa conciencia de comunitaria y cada uno que haga con su vida lo que le dé la gana, claro, porque no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces aquí cada uno, pues eso, ¿no? Que, que convierta su vida en la, ley, en la ley del más fuerte. Bueno repito esta última frase la eutanasia no solo es una cuestión de ética personal y jurídica, es un asunto de justicia social de justicia social ¿eh? bueno, tenemos aunque sea, eh, aunque sea brevemente nuestro tiempo para la intervención de los oyentes a Mónica que le tenemos en la, en la emisora le vamos a pedir que presente esas preguntas que han llegado al correo sexto continente arroba radiomaria.es. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues vamos con un oyente que plantea la siguiente cuestión. Buenos días, Monseñor Munilla. Es una alegría escribirle. Y ahora voy directamente a mi pregunta ¿Se puede llamar a Dios Padre y Dios Madre? Esto surge porque en una misa que estuve escuchando, en la que la humilía fue muy corta, hablaba en esos términos acerca de Dios. El sacerdote decía, Dios Padre y Dios Madre nos ama. Dios Padre y Dios Madre. Entonces, mm, espero que me aclare porque me quedé preocupada y confundida con estos términos. Yo soy catequista de parroquia en un pueblo cerca de Sevilla y el catecismo no se refiere a nuestro Padre de esa manera. Muchas gracias por cualquier contestación de su
1: parte. Bueno, vamos a ver... Eh... Hay que decir, decir dos cosas. Primero, que claro, que la, la aplicación a Dios de, del término padre, madre, hermano, amigo, etcétera, todos los términos ¿no? que refiramos a Dios tienen que ser entendidos de, alguna manera, de, de manera analógica. ¿eh? Dios es como, pues como un padre. O sea, tenemos la referencia de lo que es la, la paternidad para nosotros. Eh, la expresión amigo, la expresión... Bueno, todos los términos que referimos a Dios son, de alguna manera, pues, eh, analógicos, que se dice. ¿eh? O sea, que, que tienen que, ent que entenderse que son como una comparativa. Aplicamos a, eh, términos a Dios como comparándolos, ¿no? Porque, porque Dios ni es, ni es varón, ni, o sea, ni es hombre, ni es mujer, eh, o sea, obviamente, ¿no? Dicho esto, decir que, bueno, pues en la Sagrada Escritura... En algunos eh, en algunos textos se describen también pues los rasgos los rasgos de, de dios su, su, el corazón de dios no las entrañas de dios se describen con rasgos maternos es que puede es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas dice el libro de isaías pues aunque una, aunque eso pudiese llegar a ocurrir yo nunca me olvidaré de vosotros ¿eh? o sea se describe la, el corazón de Dios con esas entrañas maternas ¿no? y, y en otros se describe con entrañas paternas o sea se utilizan imágenes ¿no? metáforas imágenes de, de tipo materno o paterno pero a la hora de dirigirse a Dios o de sobre todo a jesucristo es el gran revelador ¿no? de Dios lo, lo revela como Padre Dios Padre le da ese término Abá y, además, fijaros, ¿no? pocas palabras hay que, que tengamos en el idioma original, tal y como Jesús las pronunció, porque, claro, los, los evangelios están escritos en griego, ¿m? están escritos en griego, y de vez en cuando encontramos algunas que se llaman ipsísima verba, no palabras dichas por el mismo Jesús en, en arameo, por ejemplo elí eh, elí la masa bactaní, eh, talitakumi, eh, o sea, de vez en cuando se han conservado en el Evangelio palabras que son una joya, son una joya, dichas por el por el mismo Jesús en el idioma arameo, tal y como él las pronunció, ¿no? Que las conservamos como oro en paño. Las demás, claro que son todas son palabras de Jesús, pero están dichas en griego, ¿no? Idioma que Jesús no hablaría, el griego. Entonces, entre esas palabras que conservamos como oro en paño está la palabra Abá, Papá, Padre, ¿eh? Papaito, ¿eh? dicho, dicho papá, pero dicho con ternura, ¿no? Entonces, a ver, si 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 Jesucristo ha hablado así, de Dios Padre, nosotros, nosotros no tenemos derecho a cambiar las palabras que Jesús ha pronunciado. Ahora yo voy a cambiar eso, voy a decir, eh, Dios Madre, si, si Jesús ha hablado de Dios Padre, ¿ahora quién soy yo? Y ahora vamos a ser sinceros que movido no por razones te, no, teológicas, ¿no? no por razones de fidelidad al Evangelio, sino movido por el contexto cultural actual, el que me lleva a mí eh, a, pues eso, si los políticos comienzan eh, a hablar con ese, con esos términos inclusivos, no de nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, nosotros, que, que también nos acomplejemos y pretendamos que ese lenguaje inclusivo de vascos, vascas, eh, madrileños, madrileñas, a ver, que nosotros nos sintamos... Eh, obligados a aplicar también eso en nuestro lenguaje eh, nuestro lenguaje de, de la evangelización y de la predicación me parece patético a ver, que tenemos que nosotros ajustarnos a, primero a la Real Academia bueno, primero al Evangelio, por supuesto ¿no? y segundo a la Real Academia ¿eh? de la lengua que, que pues si, si un día cambia sus normas pues las cambiará, pero eso de estar continuamente los las, nos, nas eh, a ver, eh yo creo que en el lenguaje de la evangelización eso no, 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 no tiene sentido ¿eh? entonces eh, creo que más o menos he, he respondido la pregunta, o sea, tenemos que ser muy muy cuidadosos eh, muy cuidadosos en respetar el lenguaje que Jesús utilizó para la, eh, para la revelación ahora eso, eso que sabemos que hablar de Dios como padre y madre todo es pues una, una metáfora una referencia, ya sabemos que Dios no tiene sexo no tiene, no, no tiene ni sexo ni masculino ni femenino pero eso no quita que Dios, o sea, que Jesús, pues, que, que de machista no tenía nada, o sea, repito, no tenía nada de machista, sino todo lo contrario, que dignificó a la mujer como nunca, ¿no? Se había visto entre los entre los maestros de Israel, pues utilizó la palabra abba, papá. Nosotros ¿por qué vamos a cambiarla? Eh? ¿O va, o ¿Por qué vamos a mejorarla? Yo voy a mejorar el original, voy a mejorar yo lo que dijo Jesús, pues me parece impropio. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Bernardo es la primera vez que escribe y quiere realizar una doble pregunta. ¿Cómo ejerce el patronazgo, en este caso de San José, pero de forma extensible a otros casos como el de la Virgen del Mar para mi ciudad? En el asunto del discernimiento le pregunto, ¿a quién se le debe obediencia? Yo me respondo a mí mismo que debo obediencia a Dios antes que a los hombres y a los que tienen autoritas y potestas en términos romanos pero cuando se concreta en los hechos esta afirmación es bastante interpretable. En mi caso intento iluminar mi actuación en obediencia al magisterio y tradición de la Iglesia pero en lo concreto encuentras tantas veces disparidad en sus pastores, catequistas responsables, incluso utilizando el criterio de que un profeta fiable es aquel que lo que dice se cumple pues la realidad es que parece que la misma persona no siempre acierta tras comprobar los frutos de sus consejos. Solo tengo claro que como hijo le he debido obediencia a mis padres. Así se la he pedido a mis hijos hasta que ha llegado el momento de su autonomía e independencia. También la obediencia a lo que es inevitable en tu historia o a los superiores en el ámbito de su responsabilidad al menos concediéndoles la última palabra, aunque piense que están equivocados. Hay veces que puedes rectificar y pedir perdón, pero otras veces crees que estás haciendo lo correcto, o al menos no tienes capacidad de hacer otra cosa. Ya me gustaría a mí someterme a los demás por amor e incluso amar al enemigo, pero parece que el Espíritu Santo no ha tenido a bien concederme ese don. Al final, aunque mi voluntad desea el bien común, no siempre se puede aislar de lo que mi razón y mi propia experiencia me llevan a decidirme por lo que yo considero el bien común y lo correcto, aun a riesgo de que no sean coincidentes. Muchas gracias y espero, si es posible, su contestación.
1: Bueno, yo creo que las cosas son sencillas. Eh, cuando buscamos la voluntad de Dios... Eh... Con un corazón transparente, ¿eh? O sea, yo no creo que sea tan complicado, porque en el fondo, en todas esas, si yo yo extraería de esos párrafos que usted ha dicho, extraería cuatro puntos que me parece que al final, pues son, ¿eh? A ver, pues la obediencia a la fe. Tenemos un catecismo de la Iglesia Católica que jamás la Iglesia había tenido, pues una expresión de la fe tan detallada, ¿no? La obediencia a la fe. Es que uno ha escuchado a un pastor que ha dicho uno que ha dicho, bueno, al catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? Segundo, a la obediencia también a nuestros superiores. Usted ha hablado de sus padres, claro, pues y también, bueno, pues existen, además de la obediencia a los padres de los hijos, pues otros, eh, otros superiores que Dios pone en nuestra vida, que bueno, que incluso aunque pensemos que estén, que estén eh, equivocados, obedeciendo no nos equivocamos. ¿no? También, en tercer lugar, usted se ha dicho, ¿no? obediencia a lo que es inevitable a los hechos que son inevitables, es verdad, porque es que a veces se trata de acoger la realidad de tener que abrazarla, de decir lo acepto, lo acepto y veo en ello pues una voluntad de Dios, permisiva por lo menos permisiva, Dios lo ha permitido abrazo esto y no me revelo y no me revelo frente a ello eso también es obediencia y en cuarto lugar usted ha dicho eh, también saber rectificar y pedir perdón que eso también es una manera de obediencia, a la verdad. Cuando alguien se da cuenta que se ha equivocado, rectifica y pide perdón, está obedeciendo en su conciencia, está obedeciendo a su conciencia. Y es un momento de, de obediencia máxima, ¿eh?, la rectificación y petición de perdón. Luego, yo creo que en estos cuatro puntos, ¿eh? usted mismo, yo los he sacado de su discurso, ¿eh? yo creo que están los cuatro claramente expresados, ¿eh? obediencia a la fe revelada catecismo de la iglesia católica obediencia a los superiores que tienen potestad sobre nosotros a a aceptación ¿eh? obediencia a lo que es inevitable que tenemos que aceptar porque Dios lo ha permitido y cuarto ¿eh? Eh, rectificación y petición de perdón eso sí que es un, también una, una obediencia nuestra, ¿eh? a la voz de Dios en nuestra conciencia con respecto a la pregunta que ha hecho primera sobre cómo ejerce su patronazgo patrocinio pues san josé la virgen y los santos a ver pues eh, obviamente no tenemos detalles no pero, pero mmm, dios ha querido que tengamos pues una relación especial con algunos santos no ¿Eh? con san josé por ejemplo para que a través de él porque dios quiere implicar quiere en el en, pues en esa en esa asamblea celestial del cielo por lo visto no están en paro eh no están en paro, sino que están siempre muy activos y entonces Dios quiere implicar ¿no? La, el, a los santos en su intercesión y luego, luego bueno imaginación eh, tampoco no tenemos que utilizar demasiada porque igual, igual pensamos cosas un tanto ¿no? In impropias, pero podemos pensar ciertamente que Dios quiere que determinados ¿eh? dones de su providencia lleguen a nosotros a través de santos concretos ¿no? Y uno de ellos es San José, padre, padre de la Iglesia. Luego encomendémonos a ellos, ¿no? Y veamos en ellos lo que tantas veces estamos diciendo, ¿no? Hemos dicho en torno, en torno a la fiesta de San José. Veamos como una sombra, una sombra de Dios Padre. ¿eh? Como una especie de santo que Dios le ha puesto al cargo de la despensa de la providencia. ¿eh? Dispensando la, la providencia en nuestras vidas